0: Grandes Líderes, Grandes Marcas. O que podemos aprender com Simon Sinek? No quarto episódio, vou compartilhar o que aprendi com Simon Sinek no seu livro Líderes se Servem por Último. Como construir equipes seguras e confiantes. Sem dúvida este é um dos melhores livros sobre liderança que eu já li e recomendo muito a leitura. Simon Sinek é etnógrafo, palestrante e autor de best-sellers como Comece pelo Porquê e O Jogo Infinito. Ele também é dono da empresa Start With Why e inspira empreendedores e líderes do mundo todo a focarem no real propósito de suas vidas e de suas empresas. Aprendi com Simon Sinek em Líderes se Servem por Último. Segundo o autor, líderes devem considerar que têm responsabilidade com suas equipes, assim como pais e mães têm responsabilidade com seus filhos. Seus subordinados são suas crianças, em desenvolvimento e aprendizado. Portanto, o líder precisa assumir a responsabilidade pelo sucesso de cada membro da equipe e saber que dar treinamento ou investir em seu desenvolvimento é essencial para que os funcionários se sintam confiantes no desempenho de suas funções do dia a dia. Para o autor, culturas ruins geram líderes ruins. Quando a cultura de uma empresa é ruim, cada membro se preocupa em fazer o que é certo para si mesmo e os resultados podem ser desastrosos. Já uma cultura forte define o seu valor para todos os stakeholders. Uma cultura de colaboração e compartilhamento de ideias gera inovação. E, segundo Simon, quando as pessoas confiam umas nas outras, a inovação é uma consequência natural do processo. O líder dá o exemplo. Segundo o autor, o líder dá o tom da organização. Acrescento aqui que muitos estudos já apontam o quanto a marca pessoal do líder influencia diretamente a marca da organização. Continuando com o Senec, a visão, os valores e a personalidade do líder vão dar o tom da cultura da empresa. De acordo com o Senec ainda, ele também precisa dar orientação, proteção e autonomia de forma a incentivar a colaboração, fortalecer os relacionamentos e estimular soluções de problemas em conjunto. Nas palavras do autor, o líder deve saber que erros fazem parte do percurso e escondê-los só leva a uma cultura de medo e autopreservação. Se ele não for transparente com seus erros, sua equipe também não será. Gerar confiança é dizer a verdade. Confiança aqui é a palavra-chave. Para ter um time que gere resultados, é necessário mostrar e incentivar a integridade, honestidade e responsabilidade. Simon define honestidade como assumir que errou. Integridade como manter o discurso e a prática, sendo uma questão de caráter e responsabilidade como fazer o que é certo. As consequências de se servir por último são a lealdade e a dedicação dos funcionários. Quando se sentem protegidos e o relacionamento é transparente, as pessoas dão o sangue para ajudar a empresa a sair de crises e a enfrentar tempos difíceis. que é o Círculo de Segurança. O autor explica que os fuzileiros navais americanos atuam em seus treinamentos em círculos de segurança. Ou seja, todos os componentes do grupo têm responsabilidades e atuam para a sobrevivência do grupo. Assim, o time não se sente em perigo, pois a segurança é feita pelo grupo e seus membros desenvolvem confiança, cooperação e aprendem a solucionar problemas juntos. De acordo com o autor, os círculos de segurança também devem ocorrer nas organizações. Dessa forma, é possível reduzir ameaças externas e as pessoas do time para de se preocupar em se proteger, passam a se preocupar com o grupo e aprendem a cooperar uns com os outros. Para ele, a cooperação não é concordar com tudo que o outro fala, mas sim trabalhar em conjunto em prol de um objetivo maior. O autor também destaca a sensação de pertencimento. Os colaboradores esperam trabalhar em ambientes em que se sintam protegidos e amparados, pertencendo a um círculo de segurança. Do mesmo modo como os funcionários esperam estar protegidos no círculo, os líderes querem se sentir seguros e também esperam que seus subordinados expressem preocupação com seu bem-estar, o que nos leva a uma profunda reflexão. Não é só o líder que precisa olhar para o outro, mas os subordinados também precisam ajudar o líder a exercer as suas funções. As equipes de melhor desempenho se sentem seguras em relação ao seu trabalho, à organização, ao seu líder e ao seu time, pois acreditam que seu líder se preocupa com o bem-estar de todos. O estilo de liderança impacta no Personal Branding. Eu trago aqui a frase final do livro de Simon Sinek. Sejamos todos o líder que gostaríamos de ter tido. Essa frase realmente me fez pensar muito nos líderes que já tive e no tipo de líder que eu gostaria de ser. Em resumo, ela nos diz. Sejamos líderes mais empáticos. Tratemos pessoas como pessoas e não como números. Construamos círculos de segurança e culturas mais colaborativas. Seja em uma empresa de grande ou de pequeno porte, a marca pessoal do líder sempre influenciará a marca da empresa. Mesmo sendo considerado um bom ou um mau líder, ele é o exemplo que será seguido por todos os seus subordinados, seja no relacionamento com os colegas, no atendimento ao cliente ou no trato com fornecedores. Um mau líder é lembrado como um carrasco ou como uma pessoa que acrescentou muito pouco valor à carreira de seu time. Já um grande líder é considerado uma grande marca pessoal, é lembrado por desenvolver a sua equipe e admirado por todos. E você, como quer ser lembrado? Quer ser um grande líder? Já começou o desenvolvimento da sua marca pessoal? Eu sou Juliana Farias, consultora de personal branding e espero que você tenha curtido o quarto episódio do meu podcast, Grandes Líderes, Grandes Marcas, com Simon Sinek. Se você quer saber mais sobre personal branding e marcas pessoais, não deixe de conferir o meu site, www.julianafarias.com, lá você irá encontrar materiais sobre o tema, o meu blog e também o meu curso, Personal Branding, primeiros passos para impulsionar a sua marca pessoal. Te espero lá!